1: Este día, el Frente Frío número 25 mantendrá como estacionario sobre el noroeste del Golfo de México y asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Propiciará chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Por otra parte, el Frente Frío número 26 se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León, rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre el noroeste, norte, noreste y occidente del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Continuará generando condiciones estables en el resto del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 16.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos. Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. Teléfono en cabina 481-382-0300. O manda tu mensaje de WhatsApp al 481-391-7006. Arrancamos con la información. Autoridades ejidales y el Comité Organizador de la Morena en Aquismol invitan a la población a celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria del 1 al 3 de febrero. Arturo Trejo, quien forma parte del Comité Organizador, comentó que ya está todo listo para esta fiesta
3: a la fiesta de la Candelaria 1, 2 y 3 de febrero de La Morena, acá nos esperamos para la celebración de la Candelaria, su edición 2023. Estarán llevando a cabo ahí algunas, algunas, algunos eventos de superlupo, comenzando el día primero de febrero con una peregrinación, una procesión que se estará llevando a cabo por parte de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, está organizando una procesión para la
4: cascada de Tamul.
2: Y bueno, el 2 de. Bueno, el 1 de febrero a las 13 horas se iniciará una peregrinación a las cascadas de Tamul. A las 17 horas la procesión será del embarcadero a la iglesia donde se celebrará una misa, así para dar paso a danzas autóctonas del municipio. Y a la medianoche se entonarán mañanitas en honor a la Virgen de la Candelaria. Si
3: no conoce la cascada de Tamul, pues esta es la oportunidad que se venga. Acompañarnos a conocer la Cascada de Tamul Ahí el servidor y algunos compañeros lancheros Nos estamos organizando para transportar a todas las personas Que quieran participar en esta posición Totalmente gratis, véngase a pasear a conocer la Cascada de Tamul A disfrutar de estos hermosos parajes Esto es día primero de febrero Ya por la noche, pues, la tradicional velación y mañanitas En, el, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
2: El 2 de febrero habrá primeras comuniones Desde las 10 horas Por la tarde, el tradicional jaripeo y después un baile popular. En el tercer y último día de festejos, 3 de febrero, se realizará una cabalgata iniciando en el ejido La, Cal la Caldera para llegar a La Morena, donde habrá un convivio cerrando la celebración con la presentación de un trío musical. Y bueno, la presidenta del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva entregó aparatos ortopédicos, despensas y lentes a personas de escasos recursos de Aquismón. En un evento realizado en la explanada de la plaza principal, González Silva estuvo acompañado por el alcalde de Valderas Yañez y la presidenta del sistema municipal DIF de Aquismón, Angélica Cuña Guevara, quien agradeció el apoyo entregado en beneficio a la población.
5: He considerado que la suma de esfuerzos y de colaboraciones en función de una acción permite lograr los objetivos de manera eficiente. Este evento organizado para la entrega de apoyos es el resultado del compromiso real de las instituciones tan comprometidas con el bienestar social como es el DIF estatal que preside la licenciada Ruth González.
2: Con este tipo de acciones se fortalece la armonía social de la gente, cumpliendo así la política visionaria del gobierno estatal, liderado por José Ricardo Gallardo Cardona. Así lo confirmó la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva. Ahora
6: les
5: despensas porque sabemos que en ocasiones batallamos un poquito con el tema de la alimentación y tenemos que eh, generar mayor ingreso. Y bueno, pues ahora nos mandó unas despensas para los niños, les trajimos dulces. Lo más importante es que traemos lentes y traemos apoyos también como sillas de ruedas, bastones, andaderas, porque sabemos que la movilidad es de suma importancia para la gente con discapacidad y equidad que son.
2: Las donaciones para los aquimonenses son el resultado de las gestiones del actual ayuntamiento ante el gobierno de San Luis Potosí y reflejan la buena relación interinstitucional entre los dos niveles gubernamentales. La mañana del viernes se entregaron apoyos sociales del programa Bienestar Comunitario del DIFA Estatal en el municipio de Gilitla. Este evento fue presidido por el alcalde Óscar Márquez y la directora de esta dependencia en el Estado, Virginia Zúñiga Maldonado. En representación de Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal, Virginia Zúñiga entregó junto con el Edil más de 800 apoyos alimentarios, así como ayudas funcionales a personas con discapacidad que acuden a la VR, además de lentes.
5: suman a las estrategias que emprendemos en este gran gobierno estatal para disminuir la carencia alimentaria, generando un impacto positivo con productos nutritivos que contribuyen al sano, sano desarrollo de cada integrante de las familias a lo largo y ancho de las cuatro regiones que conforman el
2: Estado. En este evento, el presidente municipal presentó el proyecto para la construcción de la unidad básica de rehabilitación, para brindar mejor atención a los pacientes que acudan a este espacio.
7: gobierno del Estado se está poniendo las filas junto de la mano con el gobierno
3: municipal. Por primera vez se ve un trabajo en equipo de un gobierno municipal
7: y un gobierno del Estado. Todas las acciones han sido en conjunto. Todas las acciones son en beneficio de todas las familias y de la, todas
3: las comunidades que, que contamos en nuestro bello municipio.
2: Los Sequeira es un grupo de jóvenes talentos de Ciudad Valles con una propuesta musical del género grupero que promete ser innovadora y busca posicionarse en el gusto del público con su nuevo sencillo Eres Mi Mundo. Los vocalistas de la agrupación Jerry Ávila y Kevin Ávila pidieron una oportunidad al público para escuchar su nuevo lanzamiento cuya letra es de su autoría, así como los arreglos.
7: Nosotros nos llamamos Los
8: Sequeira, es nuestro segundo apellido. Somos de aquí, originariamente de aquí, orgullosamente de aquí de Ciudad Valles. Nuestra propuesta ahorita es género grupero. Nos gusta innovar, nos gusta hacer cosas diferentes. Y creo que con la música inédita creada por nosotros, los arreglos que hace mi papá, se lanza en las redes sociales y principalmente Dios es el que va, va a decidir.
2: La dirección musical de Los Jóvenes es parte del señor Ignacio Ávila quien tiene una trayectoria en la música, por lo que dijo confiar en que será un nuevo concepto que llegará al gusto de la gente. Yo he tenido mucha experiencia ya como músico, pero habiendo un proyecto bueno, este, preocupándose por buena música, buenas letras y
8: disciplina, y si a ellos les gusta, pues puede resultar. O al sea, fin de cuentas, la
7: última palabra tiene el público. Decidir si sí, 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 hace éxito no los temas, vamos a intentarlo y tenemos toda la fe de poder este, meternos adentro del gusto del público.
2: Se mantiene a Céfala la delegación de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca a una semana de que renunció su anterior titular Ignacio Artiaga, incluso no hay ni un encargado de despacho para atender. Los espacios a cargo de la delegación están operando de manera normal. Ya se tiene personal asignado a las áreas de limpieza y vigilancia, tanto en el Centro Cultural como en el Museo. Los cursos son las únicas actividades que se tienen actualmente, así como la posibilidad de visitar el museo, pero es nula la programación cultural que podría tener la ciudadanía como alternativa de entretenimiento por la falta de titular. Más que celebrar el Día del Amor y la Amistad con las campañas de matrimonios colectivos, proyectará para este 14 de febrero. En el municipio de Quismón, la meta es acabar con el enorme rezago que existe de parejas que viven en unión libre. Extornada titular del Registro Civil en San Luis Potosí, Sugei Altamirano Lucero. Dijo que a través de la iniciativa que promueve el DIF estatal, el gobierno que encabeza Coctemo Valderas Yáñez busca consolidar la unión familiar, y avanzar en la visión del respaldo social.
9: La idea de que pues, este 14 de febrero todas las parejas que estén interesadas en contraer matrimonio civil pues, puedan hacerlo con el beneficio de que el trámite es totalmente gratuito y que pues, obviamente vamos a trabajar para brindarles las, las condiciones necesarias para que efectivamente no les genere ningún gasto. Se elige esa fecha porque se festeja pues, el amor y la amistad, pero viene uno desde el ámbito del que me comentas, pues la certeza jurídica hacia la institución de la familia.
2: La funcionaria municipal es un llamado a las parejas que no han legalizado su unión a que se acerquen a, los, a las oficialías y se integren a la campaña.
9: Tiene un más allá, no, no nada más es la fiesta, no nada más es la celebración. Es brindar esa seguridad a, dentro del entorno familiar. Sabemos que el matrimonio pues también deja... Ese mensaje de familia en la memoria de un pueblo, familia propia, los valores, y es una cadenita que se va generando pues, a través de las generaciones.
2: Los padres de familia continúan con la postura de no dejar las instalaciones de la ursen, mientras no se un hecho la construcción de los baños en la Escuela Primaria Club 2030. Incluso la reunión que sostuvieron con el representante de la CG, José Isabel Gutiérrez, fue un poco fructífera para los inconformes, señaló la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yadira Portillo Flores.
9: No nos convenció nada porque para nosotros y la mayoría de los padres de familia fue un choro mareador. Dicen que en 15 días inicia la construcción de los baños y que si no, ellos renuncian, el señor Isabelo y otra persona, para que nosotros desalojemos la URCE. Pero pues no nos beneficia en nada porque en realidad no son padres de familia de, de nuestra escuela ni marido de ninguna de nosotros.
2: Aunque sus hijos están eh, perdiendo clases, su salud está a salvo, por lo que no desistirán hasta no tener la certeza de que la obra sea una realidad en la escuela, si agregó.
9: Que venga alguien de confianza, que realmente nos traiga un documento firmado, sellado por Secretario de Educación Pública y el Gobernador este, Ricardo Gallardo, pero algo confiable, no nos vamos a ir como la vez pasada, sin un documento firmado ni sellado, porque no, desde entonces pues nos han cuenteado.
2: Y bueno, personal de la infraestructura de la CG ingresó a la institución sin previo aviso, por lo que fueron reprendidos por los papás que estaban haciendo guardia. Pero el argumento de los inspectores dejó de manifiesto la poca comunicación que hay con los colaboradores en la secretaría.
7: Como un tema de pues, de carácter de urgencia de venir a verla para que nos pasen okay. el dato de cómo se encuentra yo creo que la, la idea de esto es este empezar a darle ahí avance a, a la reposición Desconocíamos pues el tema
2: de que ni se siquiera sabemos de, este, de hecho tiene sí, sí para nosotros hoy tuvo que haber tenido actividad en la escuela pues si creímos que fue por el tema de los sanitarios ya pues no hay sanitarios no puede haber se clases, complican las clases. Más de 200 maestros se quedaron sin poder hacer el trámite para el examen de promoción debido al bloqueo de la Unidad de Servicio Educativo Azteca Norte, ya que este viernes expiró el término para la entrega de documentación. El jefe de la Urcen, José Cirino Zaraturtado, dijo que al día se tenían a 70 maestros citados, tanto del Aguasteca Norte como del Aguasteca Sur.
6: Hasta el día de hoy, ¿verdad? pero hay prórroga para la semana que entra. No van a quedar fuera, Ese es el compromiso que tenemos con ellos, que no van a quedar fuera. Es un examen de promoción, pues pueden estar eh, eh, presentando el examen para una, una dirección, para una para supervisión, así es. Ahorita se está buscando la manera de buscar otro lugar uh -huh. para ser atendidos fuera de Urce.
2: Agregó que insistirán eh, con los padres de familia para llegar a un acuerdo y que el lunes sean liberadas las instalaciones a fin de darle trámite a todo lo que está pendiente. Padres de familia de la Escuela de Conafe de la localidad de Apetsco del municipio de Gilitlá, presentaron una queja en contra del hotel temático conocido como la Aldea de los Pitufos, ya que pues, aseguran que los desechos y aguas residuales caen en la institución, sin que hasta el momento el responsable atienda la situación. La señora Alejandrina, madre de familia, asegura que los niños que acuden a la escuela tienen que tolerar los olores y temen que se convierta en un foco de infección que los afecte.
5: Lo que pasa es que allí en Conafe pusieron el hotel y abajo ya de la poza ya está, ya está escurriendo el... El agua ya sale de las cosas. Huele mal, en verdad. De los pitufos de acá, por, por Zumbo a, a más Hablamos con Juan Marco, pero Juan Marco dice que no es cierto. Con los jueces, pero no, no nomás, nomás dice él que no. Dice él que no es cierto. Lo que pasa es que, 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 que sí está muy feo ahí. Pero ya, metí, ya van a meter una, una denuncia a salubridad y, uh, y aquí a la
9: presidencia para que hagan caso.
2: Cabe destacar que hay una acusación similar con el Hotel Tapasoli. El hotel temático que también pues, está afectando con sus desechos a los vecinos, por lo que las autoridades de salud eh, deberán atender para evitar que esto vaya a provocar enfermedades. Con esta información, vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco .com.
4: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
11: Senado de la
4: República. Sextagésima quinta legislatura.
10: Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado subimos al árbol de la vida cortamos de sus frutos lo mejor son esos frutos nuestros hijos que cuidamos con paciencia nos reviertes a paciencia con amor pero niños, son hombres, serán viejos la mañana vendrá y llegará la tarde Y ellos también darán consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven, si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos
2: Un familiar que perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio que se registró el pasado martes, esto en el ejido Tantóbal, fue apoyada por el gobierno municipal a través de varias direcciones. Fue la titular de Participación Ciudadana, Rita Aurora Hernández Segura, quien manifestó tuvieron tuviera un acercamiento con la propietaria de la vivienda siniestrada Carla Yolanda Hernández Reyes, brindándole el apoyo requerido.
5: Estuvieron por aquí la señora Carla, su hermana, y pues así es, perdieron todo. Este, en este momento ya tenemos, como vieron, preparada la camioneta porque pues les llevamos algo de ropa para los niños, porque eran tres niños los que vivían ahí, la Dios no les pasó nada, todos también. No estaban en casa cuando pasó el percance. Les llevamos cobija, les llevamos
11: una despensa y pues vamos a ver a ver de qué manera se les puede apoyar, por la instrucción del licenciado David Medina, ¿verdad? Que ya nos habló para que estemos atentos a este caso.
2: Bueno, indicó que a través del registro civil se les brinda las facilidades para que tramiten sus actas de nacimiento ya que también perdieron sus documentos personales. La cantidad de decesos que se han registrado en los últimos años alcanzó el límite de espacios para que se tenían en el Panteón de los Abuelos para las inhumaciones, señaló la directora del área, Norma Alicia Morales González incluso dijo que derrumbó el área de descanso que se había hecho provisionalmente ya que obstruía el área para poder realizar más inhumaciones.
5: En el de los abuelos eh, estamos agotando ya la primera etapa que se tenía preparada para inhumar, pero ya estamos por eh, arreglar lo que es otra hectárea para poder tomar medidas, poder notificar y poder tener más espacios porque pues desgraciadamente se está llenando muy, muy rápido. Eh, ahorita pues hemos andado dando mantenimiento, arreglando un pequeño descanso, ya que el que se tenía pues se tumbó y se está acondicionando en otra área.
2: Para poder tener un lote en el Panteón de Los Abuelos tiene que haber un difunto, ya que está prohibida la venta de lotes si no se tiene la necesidad de ocuparlos.
5: Hay autorización para vender lotes, únicamente se están asignando conforme se está necesitando, nada más. Tiene un costo de 1.539.52 la entrada de cuerpo, más 962 hasta el día último de este mes de la perpetuidad, porque ya el primero de febrero entran los nuevos costos de este ciclo.
2: Agregó que a partir del primero de febrero, los nuevos costos de inhumación serán de 1.659.84, la sobrebóveda 1.763.58 y la perpetuidad será de 1.037.40. Al abrirse el trámite para la cartilla militar, la demanda de servicios se disparó en la Junta de Reclutamiento de Ciudad Valles al registrar un importante número de jóvenes que acudieron a presentar sus documentos. El director del área, Eduardo Herrera Gámez, dio los detalles de la información.
5: Otra vez el proceso de reclutamiento, el recuerdo dura del 20 de enero al 15 de octubre. El día de hoy pues, hemos tenido bastantes este, interesados, ya llevamos 20, y 20 jóvenes interesados en, pa, que ya vinieron a, para hacer el trámite de su cartilla militar. Hago la invitación para todos esos jóvenes que no han, han tramitado la, la cartilla, pues que vengan. Este es la clase 2005 y remisos.
2: Y bueno, agregó que el horario de servicio es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y destacó la documentación que debe presentar los jóvenes clase 2005 y remisos.
5: 700 cartillas.
2: Del año pasado
5: fueron 774 jóvenes que transmitieron su cartilla. De igual manera, si se acaban las 700 cartillas, ahora sí que pues, tenemos la oportunidad de solicitar más cartillas. Y los requisitos es la acta de nacimiento original y copia, comprobante de domicilio o INE, eh, las cuatro fotografías, comprobante de, de estudios
2: y la acuerdo La Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje de Valles es la que más tiene expedientes laborales eh, que tiene un proceso, por lo que será la última sede que cierren, señaló su si titular Julio César Aguilar Torres, dijo que se está realizando una depuración de los expedientes para darle salida a los que prescribieron. Sin embargo, la mayoría de los expedientes siguen activos.
8: Muy probablemente se cierren en marzo, sería Río Verde y Matehual. No suban ni 500 expedientes como. Tengo aquí en la, en la Junta alrededor de 3.000 expedientes activos, que sí se ve hace un poco difícil el cierre tan pronto. A partir de mi gestión, que es aproximadamente un año, tenemos un poco más de 500 expedientes que se han archivado. Tengo cerca de 700 expedientes donde las partes tienen años sin promover.
2: Agregó que son varios factores los que influyen en la resolución de los juicios eh, laborales con el anterior sistema. Sin embargo, reconoció que en el caso de las pruebas periciales, tardan hasta dos meses por la carga de trabajo del perito para
8: conocer todos los expedientes de VAIS. Y bueno, esa
9: figura
2: ya no
8: se utiliza en el nuevo sistema. Sí. sí entonces por qué no se preguntan? Ah, no sé, bueno, para, esa pregunta para, la para tiene si que hacer en oficial mayor porque... Porque ahí, también ahí sí es la... falta de personal, ¿no? Pues puede ser también. ¿Qué va a pasar con el personal? Desconozco, tampoco nos han dado indicación, pues me imagino es personal de base, se acomodarían, se moverían, los sea, alumnos no sé, depende de cada trabajador, de la decisión que tome el gobierno del estado
2: y de los sindicatos.
4: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 de
1: FM Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
11: de Radio Mensajera para usted.
4: El agua seca lo sabe. Somos 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: A ver cómo quedó el monto de la deuda de ante el Infonavid? Pues ese es el principal motivo por el que se disparó la demanda de servicio en, los, en las oficinas de Valles. Es el caso del señor José Luis Hidalgo González, a quien solo le faltaba un año para terminar de pagar su casa, pero teme que se le haya incrementado el plazo. Yo vine, y vine ahorita antes del 15, me dijeron que acá no, había la, no hacían los trámites para ver cuánto va a pagar cada persona. Entonces, venimos todos a ver cuánto vamos a pagar, o vamos al corriente, o vas atrasado. ¿eh? Yo sigo pagando cada mes en mi casa. No, ya estoy pensionado, pero aún así tengo que seguir pagando. Ya el 2024 termino. Tomar a informar si aumentó o no aumentó, nada más. El único, sí, y aumenta como era, fue mucho el mínimo, se refleja en el pago de la casa. Incluso, al hacer la conversión de salarios mínimos a pesos, les advirtieron que habrá un ajuste en su cuota y esto podría impactar en el monto de la deuda total. Motivo que lo llevó a verificar su fecha de término, agregó el señor José Luis, quien hacía fila fuera de las instalaciones del Infonavit. El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yáñez, entregó a la comunidad de Santa Ana 1 tinacos, paquetes de láminas así como puertas y ventanas a casi 100 familias del sector fue el comisariado Tito López Torres quien agradeció el beneficio que LEDIL le entregó tomando en cuenta las necesidades de la población
4: en la conclusión de la vivienda que se manejó en tres etapas, que fue eh, muros, la losa, y hoy van a entregar por ahí puertas y ventanas. También los apoyos que consisten en láminas y unos rotoplas. Eh, de antemano, temo, verdad, porque así te conocemos, te damos las gracias. Queremos que sigas apoyando a los que menos tienen, para que mañana pasado tengamos de ti un buen
2: recuerdo. El alcalde les reiteró a los habitantes de Santana 1 que tal como les dijo al inicio de su gobierno, demuestra con hechos que desea lo mejor para las familias de Aquismón. Y en el caso de esta comunidad, los beneficios se seguirán llegando.
8: mi palabra que iba a trabajar por Aquismón, a mí les dije que iba a regresar a cada comunidad y lo he hecho. Pueden ver que hemos trabajado en todo el municipio de Aquismón. Eh, les puedo decir que con la cara en alto, Podemos pararnos, los que hoy representamos la administración, y en cada una de las comunidades hemos dejado lo que yo les dije en esta galera, ese granito de arena. No se necesita prometer, yo les decía en campaña que yo no les quería prometer algo que no iba a cumplir.
2: El alcalde estuvo acompañado por el delegado Catarino Guzmán Martínez y el vocal de control y vigilancia Tomás Hernández. El presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, se comprometió con los habitantes de la localidad de Jalpilla a solucionar el problema que tiene con la planta tratadora de aguas residuales que desde hace seis años pues, no funciona. Gregorio Cruz Martínez se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional de Agua para reactivar a la brevedad. El Edil dijo que confía en la disposición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar esta importante obra que evitará la contaminación de los mantos acuíferos de la zona. En su visita por Jalpilla, Gregorio Cruz estuvo en la calle Benito Juárez, donde bueno anunció que se pavimentará este año, beneficiando a cientos de familias para llegar a la escuela primaria. Gregorio Cruz dijo que con esta obra dará, dará seguimiento a la transformación de Jalpilla, ya que en el 2022 se construyó el tanque de almacenamiento de agua y este año se inició con la colocación de alumbrado público con lámparas de luz LED y se rehabilitará la casa de Gidal. En convenio con la Junta Estatal de Caminos eh, eh, inicio, inició el bacheo superficial Entramos aislados en el camino que conduce a la Conchita, el túnel, la Huilapa, Crucitas, el Jobo, esto en el municipio de Ejilitla. El alcalde Oscar Márquez Plasencia agradeció a José Francisco Reyes Novelo, director general de la Junta Estatal de Caminos por siempre tener la disposición y mostrar apoyo con la aportación de la maquinaria y operadores. Márquez Placencia mencionó que los suministros de materia para los trabajos de conservación del camino y gas en general los absorbe el municipio al 100%. Además de la participación de la Junta Estatal de Caminos, destaca el trabajo como coordinador entre Codesol, Obras Públicas y Transporte Municipal. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com.
4: Radio Mensajera era la frecuencia más grupera.
11: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Todo en un solo paquete. Llama,
6: 481-391-7006. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático. Sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
11: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
10: Aquí no hay viejos. Solo
4: XR, estamos haciendo historia,
0: con la historia, la historia. La historia, xr noticias historia, 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 historia,
2: Ahora es una de la tarde con 46 minutos. El presidente de Axel de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que a partir de este año aplicará el cobro de recolección de basura a las tiendas departamentales que se encuentran en el municipio. Eh, se
7: aprobó 2023. Sí se le va a cobrar a las empresas grandes, conforme a la basura que estén sacando. La UMAS aumentó y entonces viene... Mano dura para la recolección de basura a las tiendas grandes del municipio. Se les va a cobrar ya conforme a una ley. Eh, en estos días estaremos ya citando a tiendas como Coppel, como Banco Azteca, como Aurrerá,
2: las tiendas que en el municipio... Destacó que no habrá trato preferencial para nadie, pues se debe cumplir con esta disposición y recaudar el recurso correspondiente.
7: Aplica la ley en el tema de recolección de basura, licencias de funcionamiento, verificación de protección civil. Eh, vamos a aplicar la ley para tener recaudación, porque de la recaudación se pagan los servicios también de recolección de basura, pago de alumbrado público, nómina, gasto corriente. Entonces, para que el municipio sea factible en cuestión de apoyos sociales y en
2: cuestión de dar servicio, pues tenemos que cobrar el servicio a las empresas grandes. A través del proyecto México Migrante, el Ayuntamiento de Gilitla beneficiará a más de 100 personas que puedan reunirse con sus familiares que emigraron desde hace muchos años a Estados Unidos. Así lo informó el titular de la Dirección de Migración, José Manuel Terán Ramírez, quien destacó que será en Texas donde se realizará un evento para este importante encuentro. Empezamos
3: a trabajar este, con el proyecto México Migrante, ya de hecho ya es una realidad, ya estamos juntando los grupos en Gilitla, se están manejando dos proyectos, uno de ellos es la reunificación de personas mayores de 50 años, con sus hijos ¿verdad? que están en Estados Unidos, que tienen 5, 10, 15 este, años por allá, Bueno, buscar eh, reunirlos y ya estamos formando el primer grupo. En este primer grupo se van 5 personas, pero el siguiente grupo que sale de Gilitla son totalmente este, de nuestro pueblo y van 100 personas.
2: Agregó que con el programa de visas de trabajo se beneficiarán a 80 personas que se enviarán al corte de manzana en Michigan
3: proyectos son visas de trabajo que estamos empezando a formar. Ya tenemos, pues ahora sí que completo el grupo que, que va a salir y ya estamos en espera de las fechas que, que se tengan que... Bueno, es para lo de la manzana en Michigan, que es el más próximo de salir. Ahorita son 80 personas las que van. Se van a abrir más grupos. Estamos en ese convenio, en ese proyecto, de tal manera de que más empresas están sumando. De las más migrantes del municipio, desde La Victoria, Potrerillos, Aguacatlán, Zacatipa, Latinaja. Hemos tenido mucha gente que, que se ha estado inscribiendo y ya formamos ese grupo.
2: El ayuntamiento de Tancanguitz está haciendo un llamado a la población para que no se dejen sorprender por las llamadas de extorsión. Por ello hacen las siguientes recomendaciones, pues para evitar ser víctimas del delito. Benito Martínez, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que este tipo de llamadas están a la alza y generan temor en la población. Por ello es importante colgar y reportar el número al 911. El jefe de la, corpor de la corporación dijo que son diferentes las modalidades que utilizan los delincuentes para sorprender a los ciudadanos y las llamadas van desde los cobros de piso, secuestros virtuales, amenaza de muerte, amenaza a funcionarios, supuestos premios o recompensa. A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento está dando a conocer los números que se han reportado y que están relacionados con las llamadas de extorsión, con LADA 55 867 322 -1. 229 y 735. Y bueno, hasta aquí termina este espacio de información XR Noticias. Después de las 14 horas viene Noticias Deportivas con Rogelio Cruz Valderas. Soy Diego Castillo, les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.